0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，七月快要结束喽，就是把农历七月快要结束了。我们的八月呢，也即将迈入八月底。那么在农历七月的时候，我觉得要很小心哦，很小心意思就是，有一个网友有在网络上啊、呃，我的粉砖问说：“黄医师，你有这个相信鬼神吗？还是不相信鬼神？等等等。”好，首先呢，其实每一个人都会有根据他自身的经验啦，或者是家里，或者是宗教有给他一些影响。我觉得鬼神这个事情对我来讲，就是应该是有这样。那嗯，不过我不害怕，因为我觉得就是尊敬跟尊重，就是我对人有多少尊重，我对鬼神也是多少尊重。好，就是说不要做坏事，然后你相信就是。有有形的也可以啊，有你不相信也可以，但是重点是，不论有形跟无形有没有存在，我们都是做好自己应该呃做的事情。那首先呢，我要来今天，其实今天本来是没有要录 podcast 啊、呃，因为最近录 podcast 就是录的也不是说很，就是像之前这样子每天就录一段。那主要是因为就是诶双八暑假嘛，暑假的话就以双八为主，就是诶 podcast。Pod cast 好像也没有一定要每天录，不过其实每天录的好处是，就是其实当天呢，你最近发生的新闻都会让你有感。那么有感呢，其实跟大家一起就是及时的讨论、分享那种，哎，你对现在正在发生的事情的感受，我觉得会蛮蛮好的。好，那嗯，前一阵子是。那个爱晨自杀的新闻，好，其实那个时候黄医师也就是很想要跟大家就分享，可是呢，可能就是也是，也也许要准备法院的事情啊，也许照顾双爸的事情。我个人觉得是这样子，就是忧郁症。好，虽然虽然我没有忧郁症，可是我知道就是有这个病。那即便就是说现在就是很多。也许宗教的人士他会认为没有这个病，那是站在他这个宗教的立场。可是，在医学上确实就是有忧郁症，而且确实都已经研究出来，就是说，哎，忧郁症其实跟脑细胞的生病病变是有相关的。所以，呃，以我的立场，我就是会相信，哎，就是有忧郁症，而且忧郁症是挺难治疗的。我有跟大家分享过，我曾经呢，就是也是一个。嗯，充满理想、充满热忱的医生哈，现在也是。可是我觉得从医的，嗯，如果大家知道我几岁就知道，是我从医也蛮久了。我觉得会跟当时候我去当见习医师，我说过我大五还是大六的时候呢，去精神科的病房里面。见习，见习的时候，见习呢是我觉得是最有冲劲的时候，因为呢刚刚开始去到医院，然后一切都非常的新鲜，然后对什么都想要积极的呃了解、认识、学习，好，而且是呃很未知的，好，所以那时候就去到精神科病房。那我们去到精神科病房，一定是两两一组，两两一组就是说我一定。呃，而且我们一定不可以背对病人，哦、我们是被这样子教导，因为有些事上是会有躁症，它可能是会有一些暴力倾向的哈、哦，所以，哎，我们一定是两两行动，然、哦、后，所以你做一个医生，或者是作为任何人，你处在任何环境，本来就是要注意有什么是可能是危险的，然后要保护好自己。那我记得已经跟大家分享过，我去那个实习的呃见习的病房里面呢，就被派到，哦，因为你去见习不是说去看一看然后就离开了，不是这样，这一周他就是一周的时间，你去跟一个主治医师，然后你就跟着他，你不会跟别人，那你就跟着他一起去看他，学习怎么样去照顾那个主治医师下面的病人，然后所以主治医师会分派就是适合你的。你的病人好，比如说，我记得我去精神科病房实习的那一天，呃，那一周，其实第一天就会分派病人，就是一个忧郁症的病人。好哦，那就跟他跟他一个礼拜。早上的时候查房，你要注意给这个忧郁症的病人什么药。好，然后呢，他们嗯，也会有那种团体治疗时间，就是我我印象中好像是一点半呢，还是两点，然后就在要集合，然后大家一起要。要做操哈，做一个运动好，然后就你就在那边跟着一起做，然后做完运动之后呢，就是你跟那个病人的时间，然后你就要跟他谈。所以我不知道你有没有真像会去到忧郁症到住院，好住在病房里的，那都是重度忧郁了。所以我确实有这样子的感受，跟他讲话真的一开始很很有热热忱，而且我是那种自诩就是。口才很好啊，是不是观察有点深入啊？然后而且切中人心的，其实我蛮能够去站在对方立场讲话的类型的人，我算是那一种的。所以其实，哎，理论上我本来觉得说我应该要能够劝服，基本上我从我是一个比较容易劝服别人的人，这也是我的人格的性质，也是说我从学习过程中。自己有加强这一块学习哈。我一个医生如果不能劝服病人，那其实这个疾病的治疗是有点受限的。一个医生再怎么厉害，他就是不被病人信任，或者说他讲出来的话，病人听到就吓吓跑了，那他要怎么做一个好医生？所以基本上，我觉得一个医生的养成过程中，也绝绝对对是要你的每一句话讲出来，到底要怎么样去影响病人，往好的方向影响，这个是。一个很重视自己的病人的医生，绝对要锻炼自己的。好喽，所以这样子的，我去跟重度忧郁症患者讲，真的讲完三个小时之后，他还是想自杀。嗯，这个就是生病，就生病，你很难经由这个呃，你你觉得你你已经花了很多时间，你想想看哈，哪里这个医院里面哪里有一个医生可以穿着白袍跟一个病人讲三个小时？就很难，临床上就是很难。那么现实生活中呢，有没有可能？如果是你的家人，好，或是你的朋友是极度忧郁或是重度忧郁的，你会不会？你有没有办法？就是说，去跟他讲三个小时，其实有一点难呢、欸。好，嗯、呃，其实我在上，嗯、呃，挖挖哇,哇之后呢，就是因为。这个等于也算是一个另另一类的职场嘛，也就说这个场域是另外一个场域，它让我认识很多呃不同职业的人，然后听到他们就是一个小时的节目时间，让我听到就是不同职业的人、不同背景、不同个性的人，哎，然后讲出来的话哦，所以那在这个场域里面，我们有认识一个，就是自己也公开他的病情哈、哦，所以是 H。H 是不会告我妨碍歌词啊，不会因为我说他有忧郁症就告我。好，那因为他自己就说他有很长期的忧郁症的病史。好，然后嗯，所以你可能就是哎、欸，然后我们加了 FB 之后，那有时候他真的那个整个头像那个脸是黑的，好、哦，那就是很忧郁，对不对？那一开始我们也是会想说，就是大家朋友一场嘛，你就是这样想，朋友一场，然后就。哎，怎么怎么他是不是很忧郁？好，然后就是去，哎，就是用这个 F B 的 Messenger 去打电话给他，一次不听啊，两次不听不接啦，好，三次把把他接通，基本上我是这样子的人。好，那我现在要讲的意思就是，嗯，今天感慨比较多，今天会录的原因是因为，呃，有一位呃网友粉丝他写了一封信给我，那么。我在这个尽可能的这个保护当事人的，哎，地区啊、年龄啊，然后这个情形之下呢，我想读这一这一封信给大家，因为我觉得这一封信肯定可以，嗯、呃，对有同样遭遇的人有一些启发，然后还有可能就是帮助，或者是让不是在这样子遭遇的人，可以有更多的机会理解到。哎、欸，我们的女生、女性朋友，如果在这样的情形之下，是非常非常有可能变成忧郁的。然后，所以这也是黄医师呢愿意，就是说顶着大家来骂我好一些也就算了，这还愿意嗯、呃、继续的站在，比如说这种很容易就成为大家剑拔的地方，或者是哎、欸、还是要出言哈，发出我们的声音是这样子的。好，首先呢，他说黄医师您好。很久不曾私讯您了，是哦，对，很久哦。不知道黄医师是否还记得去年我托黄医师跟一位粉丝购买辣椒水哦，因为有一阵子就是那个好像街头这个疯子歹徒很多啊，然后我们一位网友他自己是有进口一些那个辣椒水，就是好这次那个景呃远景的受伤事件也是有，然后他有在卖哦。不是他好像没说他在卖，但我看到他有，我就说要买，然后他才跟我讲说是他在卖，好喽。所以他呢记得就是应该是我有直播有看到，所以他说，所以他呢就拜托我去跟那个粉丝购买辣椒水。然后我就说好啊，因为其实本来就是想说，就是问另外一个卖的辣椒水的网友说，你有没有在卖？你卖多少钱？我把这样的资讯如实的转给这位粉丝啊，然后买。然后后来呢，他说黄医师贴心的怕我又要带小孩，又要出门转账给那位网友，因此黄医师当时你就直接说，你已经呃先帮我付款给那位网友了，我非常不好意思。而黄医师就说：“就当做是送我的圣圣诞节礼物哦，所以这应该是已经是去年十二月以前的事情喽。后来我因为曾经在黄医师直播中听到您喜欢吃新竹贡丸，于是我有传新竹很有名的贡丸店家的目录给您，让黄医师挑选，因为我也想送贡丸给黄医师吃，也想表达我对您的感激。”后来，因为我是全职妈妈，家庭所有支出，包括租屋的租金、水电瓦斯、小孩支出等等，都是靠老公一个人的薪水支出。因此，我告诉我老公说：“黄医师有送我辣椒水，我应该要表达感激，也应该要送回送黄医师礼物才对。”结果，我老公就说。嗯，家庭支出全部是靠他一个人，他没有多余的钱能给我买东西，所以后来我们就起了争执。因为我全职带小孩，没有任何收入，也没有任何经济能力。突然想起黄医师说过的话：“女生也会变成工具人，就是免费帮家里打扫、免费烧饭、洗衣、免费当保姆。”瞬间我清醒了。我一直在想。老公以为他自己有收入就能一直要求我，认为我为家里做的一切都是应该的。后来我说想出去工作，老公回答说：“你出去工作谁带小孩？”我说：“我若不出去工作，你给我的生活费完全不够，很多支出都是用我之前的存款支出的，支出到我自己存款都没有了。”然后我需要用到钱的时候，老公就一副高姿态的样子，说他没有多余的钱让我买任何东西。于是我非常感激黄医是当初有女生有说过，这个女生也会变成工具人，让我瞬间清醒。后来老公迟迟不肯妥协，让我出去工作，只要他休假也不会帮忙照顾小孩。那因为呢，我二十四小时都照顾小孩，真的非常累，也很渴望有自己的时间让自己休息。但是不论怎么样跟老,老公沟通都没有用。后来呢，又因为我这个这个没有娘家哦，他这个娘没有娘家，就是说因为妈妈呢已经生病过世了，所以她是没有娘家的情形。好。那总而言之，虽然没有娘家，可是有呃很照顾他的亲戚，刚好又在这个同样的时段猝死，好，就是突然可能心脏病发，没有人发现哦，就是这个情形，所以他就是哎，非常的这段时间等于说又受到了家庭的压力，家庭的经济压力，然后又受到了自己的很重要对他很好的亲人也猝死，所以非常伤心。伤心到难以用言语形容。好，加上长期呢，她的老公呢都把她说过的话，认为是哦，这边还是用她的语气好了。认为认为我是抱怨，只是一时生气，完全没有正式提出，就是说正是我提出了问题。所以后来我罹患忧郁症和恐慌症。哦，于是呢，我们这个网网友跟粉丝呢，哦，就自杀了。当然，我知道我这样的行为很不对，毕竟我的小孩子还很小，而且有太多的情绪，没有任何抒发的管道，一直压抑自己，导致自己也不知道为什么会做出自己伤害自己的事情。后来经过抢救，还好还好，还这个清醒了。回家之后呢，老公吓到了，我哭着说：“为什么要等到我伤害自己之后，你才知道事情的严重性呢？”为什么你一定要等我崩溃了，你才要真正倾听我的想法、我的需求呢？好，那在讲到这边的时候呢，首先呢，哎，并没有指责这个网友的意思。不过黄医师呢，还是要提醒，就是所有的女性朋友，我觉得我们这个网友是算比较幸运的。就是说，第一个，嗯、呃，其实他的生命有回来，这个是最幸运的。呃，因为他的生命有回来，他的小孩没有失去这么好的一个妈妈。哦，有时候其实我们在看这个网友的信的时候，其实是是知道网友的水准的。我们这位网友的水准，我觉得很高。然后人呢，是就是内心的善良、跟正义、跟诚实，这个都是非常好的美德。那么，如果说这个他的小孩失去了这么棒的妈妈，说真的，小孩子接下来能不能有好的教育、好的成长？嗯，也很难讲。好，所以真的是，我觉得这个网友是很幸运。那不要学这个网友的意思，是说很很多时候，其实如果事情还就是说你选择自杀，有时候是回不来的。好，有时候回不来。然后还有另外一个幸运是，我认为这个网友的老公呢，嗯，他还愿意就是开始。就是正式，就是说老婆已经因为这个事情自杀忧郁，然后也会有这个轻生的念头，所以他必须做出一些改变。所以后来这个网友就真的就去工作了。好，只是说工作也很困难，因为就是说还要……然后这个网友的第三个幸运是，要工作那小孩子谁带？所以网友的婆婆愿意帮助，可能是因为知道他自杀。好。然后也没有再说什么，就愿意帮助，就帮帮忙带小孩。呃，然后还有这个网友也很幸运，是说当他说要工作的时候，他找到工作了，找到在家里附近的。呃，听起来是比较以这个劳力性质属性的，因为他说呢，可能是一个要做餐饮业，然后要暂时十二个小时一次工作十二个小时，中间只有一个小时，几乎都要一直站着，哈、哦，几乎是全部一直站着，只有一个小时能休息。能喝水，好，所以这个目前听起来就是，呃，算是幸运的状态，好，算是幸运的，就是不幸中的大幸。可是有时候呢，嗯，因为黄医师哦，也有朋友就我们今天讲这个、哦，就希望大家不要去自杀，是因为我真的也是有朋友就就自杀，然后就死掉。好，就我还不知道，是我高中的同学。我高中同学，我高中同学那是念北一女喽。那你想看，已经是念北一女了，就是也有也也都嫁了老公了，然后也有好的工作，那为什么要自杀？好，经过小道消息、不负责任的消息，是可能她的老公是有外遇的。那我们这个同学呢，没办法接受，好，然后就选择去自杀。那当然，她的小孩子就留下来。好，然后也不只是。这个我的朋友是这样，不过她是因为是老公外遇。呃，我们知道这个之前呢，有一个政府高官，她的这个很爱爱惜的女儿，也是因为这个老公呢好像有外遇，有外遇，然后这个女生其实本来就是那种算是我们古代说的官宦人家的千金了，也想不开，也是去自杀。到后来，好像好几年，这个政府高官呢都会发文去追思，好，就是很很想念他这个宝贝的女儿，然后也把他的这个孙女带在身边。好，那这些都是非常遗憾的事情，所以我对于这个自杀的事情呢，还是不鼓励大家。但是我可以理解那个心情，就是每一个人都会有那个很觉得。觉得这个事情遭到没有办法控制，然后会想要去自杀的时候，绝对是有，绝对是有。我觉得想可以啦，没有问题，因为如果这样想是发泄的一个管道。可是另外来讲，我,我说网友比较，这个网友投投诉给黄岩是网友幸运是，她的老公至少还愿意做出一些改变。嗯，我我们知道，就是说有一些人是。你知道黄医师为什么后来没有选择要自杀吗？你看我，你看我今天你就知道，说没有选择自杀是对的。好，在曾经那一段婚姻中，我们也有想过要自杀。我不是说，我不是说我我,我做了很多想法哦，哈、哦，就是说，可是比如说你说跳楼嘛，可是好像他们家不是很高，那跳下去的话，我可能会骨折或是怎么样的，也不一定就可以死。好，跳楼其实不一定会死，这是首先。好，那你看我就是因为当医生想很多。然后第二个，你说喝毒药吗？还是喝农药？首先，我跟大家讲哦，喝农药是很难死的，千万不要喝农药。农药它的本质，它通常只是造成食道的灼伤。好，这个是很很重要的观念，而且这种观念几乎不能在。不太能够在电视上讲，有时候电视上讲他的审核，有时候根据他的医学知识吗，还是怎么样？有一些话，他真的就是会给你删掉，因为他也怕惹出一些纠纷。可以根据我们那个肠胃科的学长跟我讲的这个状况，就是说其实他最讨厌喝农药自杀的人，为什么？因为喝农药自杀的人不会死，可是会把自己的食道灼伤。好，然后呢，会造成后来那食道要重建是食道重建是非常辛苦的事情。林瑞阳的前妻曾哲贞小姐也是也是因为这样子的情形吧，压压力曾经喝农药嘛。好，然后所以后来有经历很很长一段时间的痛苦。对，所以嗯，我们讲到这里就是说，我们可以理解想要自杀的心情。好，那后来你说我为什么后来觉得说这个不要自杀好呢？是，嗯，其实也是，我觉得要有要有要有这个人这个机缘，所以我们每一个人每一个听众每一个网友都非常的重要。好，那我有在电视上跟大家分享过，就是我都觉得我生活很糟的时候，而且我们这种糟哦。也其实不太敢跟这个家里的这个娘家讲。好，你说妹妹啦，或者是妈妈，或者说你你的这个兄弟姐妹，通常要到最后，最后你才愿意告诉他们，是因为你会害怕他们担心，或是害怕他们难过。那你不太跟同事讲，或者是朋友讲，是因为很多这种做家庭主妇久了的女生，她没有朋友的，她没有朋友。你想想看哦，就如果经济要受到丈夫的控制，他有办法去吃下午茶吗？其实没有办法，最好把下午茶的钱省下来，然后还告诉自己说这样会比较瘦。但是你出去交朋友是要钱的，这个黄医师就是实实在在觉得是这样，交朋友是要钱的。你今天呢，要不就是勾搭，各自各呃各自付各自。那要不有时候就是朋友会送你东西啊，然后你也想要回送。那现在就是说，所以我那时候是怎么样突然从这种想要自杀的情形呢？比如说，我有讲过嘛，就是我从这个奇怪了，就同一台车要去长庚医院把那个我在，因为我没有什么，我那时候压力太大，我觉得我的状况应该很糟，根本根本就没有奶啊，好没有母乳，所以就要去。妇幼医院登记，登记别人捐的这个母乳，哈，来来拿去给这个辛巴，还有欧巴，哎，可能欧巴很早就让他吃奶粉了，哈，因为辛巴那个好像是条件，就是他那个审核的条件，早产然后有条件，因为其实母奶可能就是哈，反正就是妇幼医院会分配，好喽。然后，所以其实辛巴有得到那个妇幼医院分配的那个母母奶，好，然后呢，就要就要就要就是要这个时间到了，就去领那个母奶，然后就是扛很重，然后再把它扛去那个领口长根，然后拿给领口长根的那个加护病房的那个护理师，请他们再再再弄。好，那在这个过程中，就是我印就印象很深刻，就是钱婆婆就一直在那个车子后面一直念一直骂。那个时候真的是很想要推开车门，然后就跳车，在高速公路上应该会被碾死吧。好，但是后来是没有这样做的理由，并不是因为去思考说，如果如果这样造成车祸，造成别人死亡，并没有伟大成那样，并没有伟大成那样。我只想说。这辛巴呢，就是要给他吃东西呀、啊，要要奶呀、啊。我这个这个就是要奶，我就是要送到。我说过，我在电视上说过，就是要去长庚医院交付母奶，我就是要去完成这个责任。好，所以才才忍住没有打开那个车门。好，那后来是怎么样呢？后来是我觉得我最好的这个优点就是我会把我的事情哦跟人家讲，所以很多人说。哎，你怎么能够在电视上这样讲给人家听呢？我就心里就想，为什么坏那？为什么不？为什么不能？就是你为什么会怕人家笑呢？这明明就是你遇到的事情。然后只要他是真真诚的，你内心也没有要因此要要利用什么力量，然后来惩罚谁，或者是说会把它扭曲，要去害谁？我觉得我挺光明正大的，为什么不能说？就说啊，就是说这个是可以说的，我觉得是可以的。好，那所以我觉得就重点是差在这里，就是，嗯，比如说我那个时候呢，我的状况是，你说我一打开 F B， 好像别人都过得很好。我说过有同温层哈，有时候我我的 F B 打开来，那个同温层都是医生的同温层，我不晓得会不会跟其他职业是不太一样，但是我相信了。当然，如果你是高科技工程师，什么？同温层可能更更多是更好的，但我那个同温层打开就是大家就是好像没有人什么离婚，然后呢好像都普普晒幸福的。然后我们还有一个学姐，她是，她是很爱晒，她是很放散的。我我跟这个我蛮喜欢这个学姐，因为她自己是射手座我跟她观念比较相近，她就是喜欢穿的漂漂亮亮的，打扮的漂漂亮亮的，然后就是。一直买衣服，而且又有又有这样的学姐，所以有时候你你会你的那个情绪，或者说你为什么低潮，除了你自己没有受到一个就是 support， 没有受到支持，不用你的老公就是不理解，他不能理解你为什么需要休息，为什么他不能理解你需要帮忙，然后你可能打开你的社群，假设说像以我自己举例的话，哎、欸，我的社群好像大家都过得不错，嘿。那所以，嗯，会很难哦，确实会会有那种，就是会对想要就说干脆，好像好像这个世界只有我过得不好，好，所以，嗯，其实我觉得我很好啊，我就是让大家知道黄医师也过得挺不好的，<笑>不觉得这样比较平衡吗？因为不会有在电视荧幕前面光鲜亮丽的人跟他跟大家讲说，其实他过得不好嘛。那个都要等到他真的很不好到去自杀之后，你才知道说，哈，原来他过成这样。我最近在 YouTube 上面看到一个，就是类似人家在讨论的这种类似小小的纪录片的，他是在说明韩国的这个有一个三大很有名的报社，就是媒体之一的这种，好像类似社长夫人，然后社长夫人他。非常夸张的那种，侍郎夫人就是很像是韩剧里面，哎，是那种贵妇，然后每天，大家可能以为她就是过着，你看到她的社交的群群主的照片，你觉得她是在打高尔夫球，然后可能是在呃喝下午茶，然后买买名牌，然后呢，生生了三四个小孩，全部都是送到加拿大去学习，你没有办法想象的是她后来过怎么样的生活是，是哎。怎么搞的？好像要在家里，据说是，我想他就是受到跟看到他后来的照片，就是他受到很严重的家暴，而且是很多个人打他一个，然后他去住在大家好像很不喜、很很讨厌他、虐待他，叫他去住在他们家的地下室。他在地下室住了四个月之后，他其实他也是好人家出身，他是医生世家。她就是医生世家、好人家出身的千金小姐，才有办法嫁到就是同样的门当户对的那种类似财阀、类似媒体的操控者。好，然后可是，然后她就在地下室里面过世。四她想说，忍，她只有忍耐吧。也许她忍耐，小孩子才能过得好。她是几岁的人，我不知道，但是肯定是有相当的年纪。然后呢？在地下室不是说在地下室里面吃牛排，是在地下室里面，人家只让他吃水煮蛋跟三个憨鸡、三个地瓜，是这样子在度日。然后他过到说，他有点怀疑他为什么要，他有办法继续忍耐下去吗？没有办法忍耐下去，然后就很像是韩国的这种连续剧所演的那种大户人家是怎么对待，就是。他们看不惯的人就说他是精神病患，然后联络了精神病的病院的这种救护车，说要把他载到精神病患。然后救护车来载的时候，真的他说他不要离开，然后在那边一直叫喊救命啊！就旁边也没有人来救，人衣服被被被拉扯、被撕破。上了救护车之后，还好他是机智的，没有放弃自己的。当时他说他跟那个开救护车的人，哈。就讲说，是呃，你们这个是违法的。好，如果你真的把我载去的话，你这个救护车司机跟你这个随行的人这个护理师还是医师什么的，会因此丢掉工作。那人家才哎呦，不敢把他载去精神病院，而把他就是载回去他的娘家。然后他的娘家的人看到说，怎么会变成这样子，也是吓了一跳。呃，然后也愿意要给他一些帮助，可是我觉得韩国社会哦，好像至少我看起来好像司法啦跟这种权贵的勾结，好像比台湾严重的感觉啦，给我这样的感觉，就是他要去法院呢，怎么样，其实都被都好像被大事化小，小事化无，然后人家又又来这个有种种的一种逼迫，然后重点是小孩子。他的小孩子，我认为是很小就送到加拿大了，跟他也，我觉得感情上的交流也不不多啦。然后呢，真的是都也为了，或者说你说在这样的家族，最终是为了想要获得更多的钱来爽爽的过日子，所以当然不会选择弱势的妈妈，所以也会帮着爸爸来欺负妈妈，或者是说一些谎话来逼迫。所以最后这个财阀的夫人是去跳跳江，也是死掉的。就自杀也是自杀，然后她自杀之后呢，这个她的财阀老公说什么？他说：“哦，去地下室哦，这件事情不是我虐待她哦，是她觉得自己错了，自己下去，要自己惩，要要要有一些惩戒，自己下去地下室的，就把她推的一干二净。”就那种人，我怎么觉得印象很深<笑>？有有有那种。哎，有有似曾相识的印象，就哎，怎么会是啊、呃？你们觉得说怎么会是？可是其实，所以我说这个网友是比较幸运的，她保留住了生命，然后她的老公呢，也稍微知道说，哎，事态是不可以这样持续这样发展的。那另外来讲，如果是那个财阀夫人的话，她死有价值吗？没有丝毫的价值，但是她就觉得她没有办法活下去。好、哦，他觉得司法也，然后或者是说，他甚至到死之前的想法，竟然是如果他死了，是不是事情就到这边为止，他的老公就不会再为难他的小孩。嗯，所以这两件事情呢，就是说，可能我最近看到的，也许新闻，也许又看到这 YouTube， 再看到这个，会有一点好感想。那另外呢，我再继续哦，继续说。好，他说呢，他这个工作是在这个餐饮业，是他从从来没有做过的工作领域。好，所以我说，我们的这个社会其实对有带小孩子的女性啊，妈妈还不是很友善呢、啊。好，就你要真的是一个全职妈妈要出来找工作，真的不好找。但我觉得他很棒，他先去餐饮业，餐饮业未曾工作的领域。好，上班十二个小时，只休息一个小时，需要久站，很忙碌。忙到从上班到下班呢，就只有中途休息的那一个小时有去上过小号。我提醒一下哦，你可能要提醒自己要多喝水，不然我怕你会尿到发炎。女性很容易因为少很忙很忙少少喝水就尿到发炎。好，呃，因因为是在厨房工作，所以不可能坐着很辛苦。但是当我在学习过程中听到店长的鼓励。让我瞬间想哭，我就突然想起黄医师说：“您之前顾小孩回来职场的第一天，病人跟你说谢谢的时候，你内心很激动地想哭。我当时就是这种莫名的感动，感觉自己似乎被肯定，而这种肯肯定的鼓励呢，是在家里面从来没有听过的，至今才上班不久，想和黄医师分享我的近况。”啊，也让这个黄医师了解，我一直有把我对您的承诺放在心上。我希望之后我靠自己领到的第一份薪水能购，能够买贡丸给您吃。也非常非常感谢黄医师的直播和黄医师的 Podcast， 让我很有收获，让我不再卑微的啊、哦，在婚姻中处处妥协。我学会了勇敢正视自己的想法和意见，我学会说不。也学会了，婆婆在说一些如何我怎样怎样的时候，以前我不敢吭声，现在我敢勇于告知婆婆我的想法跟看法，即便婆婆听到会不高兴，我也不再一直退让了。毕竟我一直很努力在这个照顾好家庭，在婚姻中，自从我生了宝宝之后呢，就没有工作，我把自己的积蓄用在家庭上、小孩上。我完全没有花在自己身上买东西，买任何东西给自己，所以我觉得婆婆不该软土生觉得一直说我如何如何。未来我要更爱自己。黄医师，至今我仍然每天看您的直播，即便偶尔您没有直播，我还是会每天每天看之前的直播。睡觉之前总会开启 podcast， 听黄医师 podcast， 即使黄医师没有录新的 podcast。呃、我仍旧会重复听之前录制的 Podcast。黄医师，感谢有您，让我收获很多，在您身上呢学习了很多。有您的哇哇节目，必定收看。好、哦，这边黄医师很感谢哦，很感谢有这个帮我们冲刺这个收视率。好，有时候新爸爸呢还不愿意帮黄医师冲收视率呢，<笑>真的。好，我一定、呃、收看，真的很感谢您。一直以来的直播或是 Podcast 或是上新闻哇哇节目，带给我很多的启发，感谢您。好，跟大家报告一下，黄氏明天也是会去然录影哇哇哇哦哈。好，所以嗯，真的真的很感谢网友分享他的经历给我，然后我这边充满着感动，因为其实你看到一个女性也好，或者是男性也好。呃、哎，愿意在这个生命中的各种挑战去面对，然后得到一个经验。虽然过程是非常辛苦，但是跨过去了，好就跨过去。那么，嗯，跟大家讲一下，就是我昨天也有吃贡丸呐、啊，好，就好像是黄妈妈把贡丸加在那个竹笋里面变，变变成竹，呃。变笋汤里面有贡丸，好像是因为是懒得去买那个排骨，然后就把这个贡丸加到笋汤这样的一个煮法。嗯，真的非常感谢啊！但就是我会，其实我,我自己平常在那个超市，我知道你推荐的那个贡丸可能很棒啦，哈，但是其实也没关系，我自己呢。如果有想吃贡丸的时候，我就在那个超市，我会在超市直播。但是，嗯，目前我就是吃这个益美贡丸的这个等级这个 level， 我觉得益美贡丸呢也非常好吃，也方便，好买就买得到，而且益美贡丸好像很健康，呵呵对对对，然后也是一个非常好的企业哈。益美冰淇淋也不错，但是这个夏天就没有吃冰淇淋。好，所以我要讲的是呢，就是对于。嗯，我当时候去就是说送这个网友一个辣椒水，也就是说其实本来是没有要送啦，就是我是单纯的，就是说好了那个网友说有卖，然后其实我也确实因为网友有送我一个，然后如果这个网友想要买的话，我就是提供他购买的一个管道，因为他有觉得有需要，那我听起来他可能有有买，他会觉得比较安全嘛，那。嗯，后来是因为我自己觉得，因为我曾经带过小孩子。好，我那天去那个林口，喂，我去台北长庚抽血，然后就看着一个妈妈就抱着一个婴儿，然后就走在那个外面的马路上。其实我看到也会想起以前，就是我抱心巴，然后真的是很重，抱不太动，可是还是抱。所以我想，呃，在我的能力范围之内。给予这一些正在照顾着他很小的宝宝，就是就是很累啦。我真的是很觉得，也许我今天都忘记以前有多累了，但是当时候肯定是累的，而且肯定是辛苦的。好，所以我是基于呃有这样子的同理心，然后。然后其实我方便呐、啊，我其实就是去这个 ATM， 就是那个捷运站。我常常大家捷运嘛，捷运都有这个 ATM， 然后我稍微转账一下，我觉得很顺顺便啦、啊。就是说，哎，不要他大热天的还拖着一个小孩出门，然后就是为了转账。好，所以黄医师是基于这样子的。